Jézus azt mondta, hogy nem megszüntetni jött a törvényt, hanem tökéletessé tenni. Nem eltörölni a sok száz mózesi előírást, hanem leegyszerűsíteni azokat. Isten azt mondta a proféták által, hogy miután az ő tökéletes elsőszülött fia, a bárány, bemutatja a legszentebb, egyszerű és megismételhetetlen áldozatot, a vérét adja a bűnökért, azután az ő gyermekeinek a szívébe és elméjébe adja majd az ő törvényét. De mivel mi ennyi sok éven Istentől távol az ő tökéletes tervével ellentétben éltünk, nekünk szükségünk van az írásokra is, és szükségünk van, hogy Isten többféle képpen, többféle módon szóljon hozzánk, mert a szívünkbe és elménkbe adott törvényben és megértésekben sokszor kételkedünk. A világra tekintünk, a vallásokra tekintünk. Tehát egyértelmű, hogy nem bízunk eléggé a teremtőnkben. Pedig ott, 2000 évvel ezelőtt, a kereszten minden elvégeztetett. Jézus vére, a tökéletes, szent és igaz vér megtisztított mindent a bűntől, a szennytől, a tisztátalanságtól. Mert az ő vére tökéletesen tiszta volt, élő vér volt. És nézzük meg egy kicsit, hogy mi is a helyzet ezzel a tisztátalansággal, amit ugye a tökéletes szent vér tudott csak tisztává tenni. Mert mit is jelent az a szó, hogy tisztátalan? A tisztaság, a szentség ellentétes megfelelője a tisztátalanság. És a Biblia szerint a legfőbb előidézője a halál, ami a bűn zsoldja, a bűn következménye. Tehát a tisztátalanság az lehet egyszerűen a bűn, vagy a bűnös állapot is. És különféle Értelmező szótárak szerint a tisztátalanság még jelenthet mosdatlanságot, szennyességet, különösen a testre vonatkozóan, de jelentheti a szexuális öröm rendetlen vágyát vagy féktelen élvezetét is. És szigorú törvényekkel, leírásokkal találkozunk a Mózes könyvében, Amelyik, amelyek konkrétan kimondják, hogy mikor válik egy ember tisztátalanná. És ilyenek, hogy a halott ember vagy állat érintése, ha valakin testi sebek, kelések, lepra jelentkezik, ha valaki vért eszik, vagyis a húst vérrel együtt fogyasztja, de a női, Havi vérzés vagy menstruáció, és a férfiaknál a magömlés is tisztátalanná teszi az embert. És álljunk meg egy szóra. Ugye tudjuk, hogy a vér maga az illet. Attól élünk, hogy a vér lüktet az ereinkben. Tehát a vérben van a lélek. 
Így mondhatjuk, hogy azért nem szabadott a húst vérrel enni, mert az egy másik teremtmény lelke. Azt ki kellett ontani, ugye az áldozati állatok vérét is a földre, vagy az oltárra kellett önteni. Vagyis vissza kellett adni a teremtmény életét Istennek. Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek. Így van leírva Mózes könyvében. A fulladt vagy döglött állatból nem távozott el a lelke, mivel nem folyt el a víre, így annak érintése is tisztátalanságnak számított. A kelések vagy lepra, ahogy nevezték akkor, az is azt jelentette, hogy a vérben fertőzés van, a lélek megfertőztetett és tudjuk, hogy a leprás betegségek elsősorban bűnös állapotot mutattak. És mi a helyzet a menstruációs vérrel, vagy a magömléses állapottal? Hát a nőknél az elhalt sejt, amely nem termékenyült meg, nem vált életi, az elhal, és vérrel együtt távozik a szervezetből. Tehát a vér tisztítja meg a nő bensőjét. De mivel élettelen dolgot takarít ki a szervezetből, így az a vér is tisztátalan vérré válik. A férfiaknál a mag, amely nem termékenyít, nem válik életi, ugyanúgy halott dolog, elhalt lélek, így a magömléses férfi is tisztátalannak nyilvánítatott. És szükségessé vált, és válik a mosakodás, meg a külön tartózkodás a többiektől, hogy egymást ne tegyék tisztátalanná. De a külső mosakodás nem tudja tisztává tenni a belsőt, a lelket mert a testi tisztátalanság a lelket is szennyessé, tisztátalanná teszi. Ezért kérte Isten a bűnökre a hibátlan, ártatlan állat élő vérének a kiontását, hogy ezáltal bűnbánatra, belső tisztogatásra késztesse az embereket. Azonban a testi élvezeteket mindennél többre becsülő embereknek ezek a rituálék, hogy mosakodás, meg gerlék, kosok feláldozása üres szokásokká alakultak, és már nem hatottak a belsőre. Így váltak a Jézus idejére az emberek kívül meszelt sírokká, képmutatókká, és belül pedig telve undoksággal, rothadással és egyéb tisztátalan dolgokkal, förtelmes bűnökkel, ami halálthoz testre és lélekre egyaránt. És elérünk Jézus Krisztushoz, aki a kezdet és a vég, az első és utolsó, aki életét, vérét adta értünk. És meg is mondta a János evangéliumában, hogy az ő teste valóságos étel, és az ő vére valóságos ital és hogy aki nem eszi és nem issza azt, abban nincs élet. Sokan a zsidók közül azért botránkoztak meg benne, és azért fordultak el tőle, 
mert szigorú parancs volt, ugye, hogy a vért nem szabad megenni. És akkor jön ez a Jézus, aki ráadásul azt állítja, hogy ő az atyától jött, és azt mondja, hogy az ő vérét meg kell inni. Igen, az ő teste lett a tökéletes áldozat, és az ő vére értünk folyt ki. Amiként elküldött engem, amaz élő atya, és én az atya által élek, akint az is, aki engem eszik, él én általam. Ezt mondta Jézus. És ő nem szó szerint ette az atyát, hanem az atya benne lakozott. Így mi is úgy kell őt együk, hogy folyton Jézusban maradunk, megcselekedjük az ő beszédeit. Megmaradunk ő benne, és így élünk ő általa. És a drága kifolyt vért, a szent vért, ne tegyük tisztátalanná azzal, hogy mi a világgal paráználkodunk, erkölcstelenkedünk, és akkor szokásból mosakszunk az ő vérében, szokásból isszuk az ő vérét. De az ő beszédei lélek és élet, így isszuk az ő vérét, ha belénk ívódik teljesen az ő beszéde. Az lükteti már az ereinkben, az ő vére, az ő lelke. Izsajás profita által mondta az Isten, a Szent Jeruzsálembe nem jön be majd tisztátalan. Ha csak emlegetjük Jézus beszédeit, kívülről tudjuk a hegyi beszédet, de nem azt éljük minden nap, akkor úgy járunk, mint a zsidók, akik csak a külső szokást, a mosakodást tartották meg, a belsőjük telve volt undokságokkal. Így nem fogunk bemenni a Szentvárosba, mi sem. Jézus sok beteget, poklost gyógyított meg, és tisztátalan lelkeket, démonokat üzött. Így olvashatjuk az evangéliumokban. A tisztátalan lélek ugye Isten szent lelkinek az ellentéte, vagyis az ember Isten képűségének a beszennyezője, a betegségek okozója, a folyamatos bűnben élés állapota. Jézus kiűzte ezeket, tisztává tette az embereket, de azt is mondta, hogy ha nem őrzik meg a tisztaság állapotát, és visszaesnek ugyanazokba a testi bűnökbe, az állapotuk hétszer is rosszabb lesz. Jézus mennybe menetele után az apostolok megkapták a szent lelket, és a lélek által megértették, hogy bizony a körülmetélkedés sem használt semmit, meg a melveregetés sem, hogy ugye ők a kiválasztottak, és akkor közös nevezőre jutottak, miszerint Isten előtt a pogányok is egyenértékűek a zsidókkal. És figyeljük meg, hogy letettek a kiváltságos státuszukról és felfogták, hogy a rengeteg zsidó törvény mind hiába való, ha csak a testnek használ, a léleknek viszont árt. És hogy ne, maradjunk nekünk, ne maradjon nekünk sem kétségünk, hogy jó-jó, de ezek a tisztátalanságos dolgok, ezek elavultak, és nem érvényesek ránk. 
akkor felolvasnám az apostolok cselekedeteiből, a 15. részből, a 29. verset, mi szerint ennél több teher nevettessék azokra, akik Krisztust akarják követni hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Tehát megmaradtak a legfontosabb dolgok, amelyek nekünk is sok mindent feltárnak arról, hogy ettől a 2000 évvel ezelőtti kis intéstől mi mennyire mélyre süllyedtünk, mennyire eltávolodtunk. És kiemelném a vért és a paráznaságot. Tehát az új szövetségben is megmaradt az a fontos kikötés, hogy tartózkodjanak a vér fogyasztásától. Ugye, ha bármit megeszünk, vagy megiszunk, még az alkohol is, meg a cigarettafüst, ha beszívjuk, akkor a gyomorból vagy a tüdőből felszívódik a vérbe. Így bekerül a sejtekbe. Például egy fájdalomcsillapító tabletta. De hogyha egyből a véreregbe vagy az izomba adják be tűvel, vagy perfúzióval, akkor sokkal hamarabb elérjük a kívánt hatást, mintha csak lenyeljük, simán megesszük. De végül is ugyanannyi, mintha megetted volna. A lényeg az, hogy bekerül a véredbe. És a törvény, hogy ne egyél vért, mert az lélek és az egyedi. Ugye a vér az bizonyítottan az ember sajátos és egyedülálló lenyomata, és nagyon komplex. Tehát a törvény, hogy ne egyél vért, az megmaradt. De mi a helyzet a véradással? Mert nekem az jutott eszembe, hogy régebben én is többször próbáltam vért adni. Főleg, hogy volt olyan, amikor ismerős személynek volt szüksége vérre. Tehát komoly műtétekkor a fellépő vérveszteség miatt. De valamiért soha nem vettek el tőlem vért, pedig erősködtem, hogy én nem dohányzok, nem iszok alkoholt, és bizonygattam, hogy milyen fontos lenne, mert jót akarok cselekedni, meg ilyenek. Folyton azt mondták, hogy nem elég a vörös vérsejt szintem, és elküldtek. És most döbbentem rá, hogy talán Isten nem engedte, hogy tudatlanul még rosszabbat cselekedjek. Mert utána néztem, hogy mennyire úgymond a életmentő beteg ember számára a véradás. És megdöbbentő módon azt olvastam, hogy akár nagyon veszélyes is lehet. Mert nagyon sokan belehaltak, mivel a szervezet nem fogadta el a vért vagy akik túlélték, azok károsodással maradtak. Legtöbb esetben csak pillanatnyi megoldás a véradás. Maradandó gyógyulás nem származik belőle, mert ellenreakciókat vált ki a befogadó szervezetében, mint például a láz, 
allergia, betegségek átvitele, szívtúlterheltség, különféle mérgezések, vérrögös gyulladások, stb. Egy kicsit hasonló tünetek, mint a mai csodaoltás mellékhatásai. Nem, de? És valamiért az oltóanyagokhoz felhasznált embriók sejtjei is felrémlettek. És az a rész a Márk evangéliumából, pontosabban a 13. részből, amikor Jézus az utolsó időkről beszél. És elolvasom a 12. verset. Halára fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És mivel a Bibliában minden látszólagos elírás, tulajdonképpen nem elírás, hanem nagyon mély értelme van, itt sem azt írja, hogy a magzatok a saját szüleik ellen támadnak, és megölik őket, hanem szülők ellen támadnak, és megöletik őket. Hogyan? Hát úgy, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, és a vértől. Tehát nem csak a pogány isteneknek áldoztak fel csecsemőket annak idején, hanem ma is feláldozzák a magzatokat, a jólét, a kényelem, a pénznevű bálványoknak. És a legtöbb egyház rábólintásával, mivel világjárvány van, meg vészhelyzet, és Isten talán elment nyugdíjba, hát mentsük meg mi az emberiséget. Használjunk fel emberi sejteket, vért, meg mindent, együnk meg, adassuk be a testünkbe. Cseréljük le Isten lelkét, a világ lelkére a sátáni lelkületre, az majd megtart minket. Hát már látjuk, hogy hogyan tart meg minket, ami Isten ellenes megnyilvánulásunk. És a, amit még kiemeltek az apostolok, hogy tartózkodjunk a paráznaságtól, mert tisztátalanná tesz ma is a paráznaság minden fajtája. A szexuális kicsapongás, a pillanatnyi élvezetek hajszolása megfertőztetnek, így írja Pál a zsidókhoz írt levelében. Nem a röpködő vírusok fertőztetnek meg minket, hanem az elferdült hajlamaink, szokásaink, tisztátalanságaink. A moabiták és az ammoniták miért voltak bűnös, istentelen nemzet? mert bűnös, fertőztetett fogantatásból eredő nép voltak. Ugye lót leányai az apjuktól fogantak, és emme népek az ők fiaiknak a leszármazottjai voltak. Számtalan példa van az írásban is, helytelen elferdült nemi kapcsolatokról, homoszexualitásról, állatokkal való közösülésről a férfi magjának az elpocsékolásáról, és ezek mind-mind utálatosságot, tisztátalanságot, bűnt mutatnak meg nekünk. És a, 
manapság sok embertől hallom, hogy jaj, már nem bírom ezt az életet, és hogy jöjjön Jézus, és legyen vége már ennek a nyomorúságnak. Hát sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy Jézus nem a tévé elől, a kanapíról fog téged elvinni, vagy a teli hűtőszekrény elől. Mert hát én nézem a tévét, mert nincs egyéb, amit csináljak. Tudod, nyugdíjas vagyok, és olyan unalmas egyedül, de azért annyit aggódok, és annyit félek, hogy már várom, hogy legyen vége ennek a, ennek a nehézségnek, és jöjjön Jézus. Vagy hát hallom, hogy hát annyit dolgozok ebben a nyomorult világban, annyit gürcölök, és más örömöm nem is marad csak egy jó pornó este a tévébe. De hát ennyi örömöm csak lehet. Ezek olcsó kifogások, hárítások, tisztátalanságok. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Ezt a Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelének első részéből olvastam. A 15. és a 16. vers volt. És ezzel be is fejezném, mert ugye Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetele előtt az egész világra nagy nyomorúság jön el. Nem egyszerre, de ez alól senki nem lesz kivétel. Tehát ne áltassuk magunkat, hanem figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk, mert nem tudjuk, mely órában jön meg a háznak ura. Adjon erőt nekünk ehhez a magasságos Isten.